0: Tämä on kertojen ääni podcast. Minä olen Jukka Ahola ja minä olen Essi Pulkkinen. Tervetuloa uppoutumaan kirjallisuuden nurjalle puolelle, oppimaan kirjoittamisesta ja viihtymään lyhyiden tarinoiden, novellien ja lyhytproson parissa. Mahtavaa että olet mukana. Tervetuloa kertojen ääni podcastin pariin. Tässä jaksossa luen teille novellini Diplomi. Se sai toisen Palkinnon Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston kirjoituskilpailussa niinkin kauan sitten kuin vuonna 2013. Lähdetään kuuntelemaan, miten nuoren pojan ja totuuden etsinnän käy. Diploomi. Kirjoittaja ja lukija Jukka Ahola. Hämäläisen poika oli niin laaja, että kylillä häntä kutsuttiin langaksi. Hänen äitinsä oli maakunnan kurjin muori, mistä kulma oli ihan mustaa valkoisella Lanka ei sitä paperia koskaan ollut nähnyt, koska muori säilytti sitä piirangin laatikossa ja hypisteli vain sunnuntaisin, leveä perä ja diplomin välissä. Kuulemma kuluu ahneiden poikien katseesta. Köyhyydestä lanka tiesi enemmän kuin sen ikäisten poikien on hyvä tietää oikeastaan mistään. Hän oli niin köyhä, että hänellä ei ollut varaa edes mielikuvitusystävään. Muori käski antaa nimensä sille ontolle kohdalle vahan pohjassa. Koska siinä on semmoinen kaveri, joka ainoana ei jätä meitä hämäläisiä, mutta lanka ei kelpuuttanut ystäväkseen ruumiinsa olemattomia osia, varsinkaan kun ne nälvivät ja pitivät hereillä öisin. Aina kovien sateiden jälkeen, joskus muutenkin, pukumiehet kävivät pieksämässä poskean muorin kanssa. Lanka ajettiin ulos pirtistä ja hän istui portailla ja varoi katsomasta kotitalon suuntaan. Koska jos diploomi kuluu katseesta, niin mikseipä koko huus holli. Sitten se romahtaisi heidän niskaansa. Lanka oli vakuuttunut siitä, samaan tapaan kuin kappalainen oli vakuuttunut siitä, että lanka palaa helvetin suuressa uunissa, koska hän oli kerran kappalaisen omenatarassa yrittänyt häätää mielikuituskaveriaan, joka ei edes oikeasti ollut hänen kaverinsa. Kerran oli satanut niin pitkään, että lanka oli kaatanut pari puuta valtion metsästä ja alkanut rakentaa arkkia, salassa tietenkin, kun pukumiehet tulivat taas vieraisille. Lähtiessään he repivät huuliaan toisilleen, ja lanka istui sopivasti portaalla silmät kiinni niin, että korvat kasvoivat kaksi kertaa kokoisikseen. Jos ei hämällä muori muusta pihta, niin totuudessa ainakin on tiukat kukkaron nyörit, toinen mies sanoi toisille piruhampaiden välissä. Lanka puristi luomia yhteen pitkän sen jälkeenkin, kun miehet olivat kartaneet pihasta autollaan. Jokin miehen puheessa jäi kiinni takaraivoon. Hän ajoi ajatusta takaa, kunnes sai otteen ja puristi sen sanoiksi. Hän sanoi ne ääneen, ettei idea vain karkaisi. Jos totuutta voi pihistää, sen täytyy olla jonkin arvoinen. Ja jos se on jonkin arvoinen, niin aina löytyy joku höhlä, joka pulittaa siitä pari penniä. Langan silmäkulmat kirkastuivat ja hän kävi hakemassa aitasta pari laudanpätkää ja maalitonkan. Hän rontta sinne tietä kohti isoa maantietä, jota rahanrikkaat porhalsevat olemaan jossain muualla. Määrän päässään lanka tipautti tavarat risteykseen ja aukaisi maalipurkin. Kieli ympyröitä poskeen ja pensseli kirjaimia lautaan. Näin siinä luki. Totuus, kymmenen penniä. Sitten hän istui odottamaan. Autot kiisivät ohi. Pöly kirveli langan silmissä. Aurinko kääntyi hitaasti taivaalla. Hellehöyryistä käveli esiin nuori mies olkihuulien välissä. Hän hieroi hiuksien ja imi viljaa. Nähdessään langan ja kyltin, mies veti korren suustaan, hymähti ja jatkoi matkaa. Pian hän kuitenkin palasi takaisin, kaivoi kolikon taskustaan ja heitti sen langalle. On yksi neito. Hän tuntuu olevan tykästynyt minun ja... Onhan hänellä koreat kasvot ja kapea lantio, mutta olen tässä tuuminut, olisiko hänestä vaimoainesta. Lanka mietti hetken. Jos sinun pitää kysyä tuota pikkupojalta, niin tiedät itsekin vastauksen. Varjo pesi miehen silmäkuoppaan ja hän läimäisi lankaa niin, että sekä poika että kolikko tippuivat tomuun. Lanka keräili luonsa ja pundersi pystyyn, kun mies tarpoi jo kaukana. Poika painoi kylmän metallin poskean vasten. Ketään ei näkynyt pitkään aikaan, ja langasta tuntui, että pilvetkin juoksivat nopeampaa kuin tarpeeksi kauan tuijotti. Sitten alkoi kuulua vankkureiden kitinää, sitten näkyvät kahden hevosen valtavat sieraimet. Sitten vankkureiden kuskin pukilta kumartui mies, jonka naama oli niin pöhöttynyt, että langasta näytti kuin se vihaisi miehen nenää ja yrittäisi kurroa sen umpeen. Vastahakoisesti mies kaivoi taskustaan kymmenen penniä. Minulla on kaksi poikaa. Toisella on emäntä ja mukuloita. Vanhempi venyy pirtiessä päivät ja haaveilee. Milloin hän löytää naisen? Lanka tuumi taas tovin. Parempi kysymys olisi haluaako hän löytää itselleen naista. Puna syveni miehen kasvoille ja hän taittui keskeltä kahtia että yletti lyömään lankaa nousematta pukilta. Kolikoiden reunat kaivautuivat langan kämmenen, kun tämän makasi maassa ja katseli, kuinka vankkureiden pyörät kirivät kotimatkaa lyhyemmäksi. Totuus oli toivottua tuskallisempaa. Lanka oli tuskin jaloillaan, kun viereen kurvasi komea auto. Siitä nousi pitkä mies, jonka kasvot halkaisi tasainen hammas rivistä. Hiukset oli kammattu aalloksi ohimolle, ja kaveri mahan pohjesta kuiskasi, että tällainen sinun pitäisi haluta olla. Mies napautti peukalon kynnellä kokonaisen Markan langalla. Hymy oli kurotunut nahkaan kiinni, eikä se hyytynyt, kun mies sanoi, Totuus, poika, anna tulla. Hyvä herra, lanka aloitti, sillä hän oli hyvin kohtelias poika, te olette sisältä ruma. Hymy lipsahti vinoksia ja kämmen nakkasi langan kenttään. Markka karkasi pientaren karkean soran, ja mies kävi kantapäällä hieromassa sen syvemmälle. Sitten hän hyppäsi autonsa ja kaasutti sinne jonnekin muualle. Lanka kaivoi nopeasti kolikon maasta, sillä hän ei halunnut minkään myyren vievän kiiltävää aarittaa. Auringon asemasta hän päätti päivän olevan pulkassa ja nosti laudat kaidallaan. Kolikot kilisivät iloisina taskussa, kun lanka mietti, miten näyttäisi muorille saalistaan. Hän kiersi metsän kautta kotiin ja pielotti tarvikkeet takaisin aittaan. Lanka paukutti kantojaan eteisen lattian niin, että sisällä varmasti kuultiin, että sieltä se poika nyt tulee. Hän kaivoi kolikot kämmenelle ja astui ojossa pirttiin. Muorin silmät kapenivat, kun hän kääntyi katsomaan tulijaa. Ne litiistyivät entisestään, kun leivin uuden kekäleet paloivat robojen reunoilla. Muori tarrasi lankaa kädestä ja tiukkasi. Mistä sait nämä? Poskessa poltti totuuden puhuminen, joten lanka vastasi. Valehtelin ihmiselle. Muori koppasi kouralla klopin nurin ja kiisi piiloon piirongin alle. Köyhiä saatamme olla, mutta palturin puhuja emme piirruakaan, muori sanoi suuviivan. Lanka emmi kyyneleitä takaisin ja syöksyi sänkynsä. Siinä hän makasi yöhön asti, käännellen tyynyä niin, että viileä puoli oli aina poskea vasten. Karkealle kankaalle hän supisi ja syytti sadetta pukumiehiä, olki poikia, vankkurimiehiä ja suoraselkäisiä sisusrumiluksia siitä, että niin totuus kuin valhe saivat vain leukaperät soimaan. Ehkä se johtui siitä, että ei köyhällä ole varaa kumpaankaan ja on suora tie. Kun muori oli pannut maate ja kuului vain tasainen hengitys, lanka otti varpaat alle ja hiipi piirongille. Hän kumartui ja vilkaisi vielä, että muori oli muilla untemailla. Hitaasti, hitaasti hän hivuutti laatikon auki ja kurkisti sisään. Eihän siellä mitään diploomia ollut. Joku tuima ilmeinen miekkonen vain tiirsi valokuvasta takaisin. Siinäpä oli taas elämänmakuista tarinointia agrari agrarisuomesta, kuten joskus on minulla tapa. Kiitos kaikille kuuntelijoille mukavaa kesän jatkoa ja nähdään taas seuraavassa jaksossa. Tällä viikolla kertyjän äänessä oli Jukka Ahola. Jos tykkäsit jaksosta, niin paina tilausnappulaa ja käy antamassa arvostelua.